0: Wir alle müssen damit fertig werden, dass wir nur ein Leben und einen Körper haben. Schon zu Goethes Zeiten stand man deshalb vor der Frage, wie die Entscheidung für einen einzigen Menschen überhaupt möglich sein soll, wenn man doch den gesamten Rest gar nicht kennenlernen kann. Die aktuellere Variante dieser Frage liefert der Soziologe Hartmund Rosa mit seiner Feststellung, dass unser heutiges Leben ein stark beschleunigtes ist, was den Wunsch, ein Maximum an Möglichkeiten in die eigene Biografie zu stopfen, immerzu steigert.
1: Übersetzt auf die Liebe hieße das nichts Gutes. Denn je weniger Partner real erlaubt sind, desto stärker die Zweifel. Wäre nicht doch eine andere, schlankere, abenteuerlustigere, vielleicht rothaarige Person irgendwie spannender? Passt eine ältere nicht viel besser? Eine jüngere? Oder jemand im selben Alter? Das ist Dick
0: und Schwulen, der Podcast. Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen
1: und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen. Ja. Stell dir vor, ich habe bestimmt jetzt vier Tage
0: gewartet, um dir alles zu erzählen. Und man muss dazu sagen, wir haben uns gestern gesehen und schreiben jeden Tag. Yeah, well, it wasn't easy. Okay. Aber
1: jemand hat mir geschrieben, Dominik, ich habe unseren also unseren Podcast gehört, beim Trainieren.
0: <lacht> es gibt Leute, die beim Sport Podcast hören. ja. Nur weil du keinen Sport hast. Und das hast jetzt, du hast vier Tage gewartet, um mich zu dissen. Und ich dachte, du erzählst mir jetzt was zum heutigen Thema du Asozialer. Ich konnte nicht mehr. Als ich diese Nachricht bekommen habe, ich habe nicht
1: weggepisst. Danke. Wirklich? Jetzt fühle ich mich noch fetter als du schon. Das <lacht>
0: Ja, ja. Mhm. ja well. ich, wir sollten mal anfangen, oder? Wir Hallo. <lacht> Hallo. Danke. Ich weine äh, jetzt ein bisschen. Red ruhig weiter, ich muss die Tränen wegwischen. <lacht> ja, herzlich willkommen zu Dick und
1: Schwul. Heute mal ein bisschen anders, aus einem anderen... Aus der Box? Aus der Box. Aus, aus einer Box auf vier Rädern. Wir sitzen nämlich tatsächlich gerade im Auto. In einem 20 Jahre alten? In einem 20 Jahre alten Auto. <lacht> in einem richtig, richtig legendären Renault Twingo. Ja. Der, der uns ähm, ja so ein bisschen Studioqualität geben soll. Wir ne? ja. probieren mal aus. Wie, ja. wie, wie, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Wie dumm
0: kann man sein, einen Podcast im Auto zu machen? Fragt mal den Olli Polli. <lacht> Olli Schulz hat das äh, die Woche gemacht. Und ich habe es bei Finn Kliman in der Story gesehen und habe gesagt: Dominik, wir müssen in meinem Auto aufnehmen. Das ist schön klein und hoffentlich heilt es dann nicht so. Also Sie können uns ja mal Feedback dazu geben, ob es besser ist. Ja und vor allem,
1: wir sitzen hier natürlich in schönen Darmstadt, <lacht> das direkt unter der Einflugschneise von Frankfurt steht.
0: Gegenüber ähm, einer Baustelle? Gegenüber einer Baustelle. Also irgendwie war es <lacht> vielleicht doch nicht so smart herzukommen. <lacht> das macht nichts, wir ziehen das jetzt durch. Richtig. Und nächstes Mal machen wir das einfach im Orkan oder sowas und lassen die Fenster Geil, dabei eine offen. zweite Sabine. Ja, Sabine 2. Sabine? Sabine. Die Sabine. Die Sabine, ja. Cool. Das machen wir. Ja, wir machen. challengen die die Hörer. Ja. So äh, eine Herausforderung uns zu lauschen. Ja, toll. Beim Training. Viel Spaß bei allen für alle die pumpen.
1: Die Person weiß ganz genau ja, wer gemeint du ist. weißt, wer
0: gemeint ist. Toll. Ja. Toll. Ja. Äh, ja.
1: Kommen wir mal zu unserem
0: Thema. Was? Ja 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 ja. Wir haben ja gerade schon ein interessantes Zitat vorgelesen mhm. von der Nina Power. Ich wollte noch wollt mal... Romina oh, Power. Nee, Nina Power Nina in Power. der aktuellen äh, Ausgabe des Zeitmagazins, das könnt ihr euch noch am Kiosk eures Vertrauens
1: äh, besorgen. Wir verlinken auch nochmal den Online-Artikel. Ja. Falls ihr also ein Zeitabo habt mhm. oder daran denkt, euch eine super intellektuell angehauchte Zeitung Angehaucht. neben, <lacht> <lacht> neben der Bild
0: noch zuzulegen, <lacht> dann äh, lade ah. ich herzlich ein. Unser Mikro macht einen Abgang. So, okay, that's ja, jedenfalls. <lacht> well, that's... Äh, ich finde, das ist ein super Studio hier. Jedenfalls ähm, hat die Zeit es uns einfach nachgemacht und hat sich entschlossen, diese Woche über das Thema Beziehung äh, und Monogamie im Speziellen zu sprechen. Und gestern Abend habe ich auch noch einen sehr interessanten äh, Artikel. Der Dominik schraubt gerade unser Mikrofest. <lacht> Alter, ich glaube, wir müssen bald aufhören, diese Folge. Nein, wir ziehen das jetzt the durch. fuck. It doesn't hold. Tja, dann bleib doch so sitzen. So.
1: Sie <lacht> hält gerade ihren Finger ans Mikro, nur ja. so. Ähm. Ja, wir, wir, wir weichen immer mehr ab. Ich glaube, das ist keine gute Idee hier.
0: Man, man sollte nicht Ich glaube, ich muss eine eine. Hast du dir in der Hand was verbrannt? Ja, ohne Wege.
1: ich glaube, wir sollten mal aufhören aufzunehmen <lacht> und äh, wir schneiden uns gleich wieder rein. Tschüss. Wir sind wieder da. <lacht> We're back. Also ja. so lange wie unser Mikro das gerne möchte.
0: Das ist ein Top-Studio. Hat 500 Euro gekostet. Also insgesamt mit Rädern und Lenkrad. Ja. <lacht> Jedenfalls. Ich wollte noch meinen Satz beenden. Ja. Ähm, ich habe gestern Abend nämlich auch einen super interessanten Artikel bei der Zeit noch gelesen ähm, über Polygamie mhm. und dass ähm, in 85% der Länder der Welt Polygamie erlaubt ist. In vielen sogar für Frauen. Ähm, nur in der westlichen Kultur eher nicht und dass das mit der Kirche zusammenhängt, die die Polygamie zerschlagen hat, um die Kernfamilie zu stärken und Loyalität zwischen Clans zu zerschlagen. Wunder über Wunder. Das ist doch die
1: Institution, die auch behauptet, dass die Pille den Mann impotent macht. Über die Ist das so? Ja, ja. Die glauben, dass ähm, die Medikamente, die in der Pille enthalten sind, über das... Ausscheiden des Urins, dass einer Frau dann eben über die Toilette auch irgendwie den Mann impotent machen kann, wenn man die gleiche Toilette benutzt. Wow. Ist das nicht ein absolut Hirnverbrannter
0: Irrsinn? Ich weiß nicht, die Kirche bashen, aber das ist echt dumm. It's, it's, yes. Naja, aber wir mhm. ähm, oh. wollen heute einfach nur über Beziehungen generell reden. Ob mhm. ihr da polygam oder monogam lebt, ist uns eigene Schnuppe. I don't care. Genau, aber wir haben euch die Woche schon auf Instagram gefragt was Beziehungen für euch eigentlich ausmacht. Was gehört zu einer Beziehung? Was muss man in einer Beziehung machen? Und wann werden Beziehungen denn toxisch? Mm. Magst du uns mal was dazu sagen, Dominik? Du hast da gerade so
1: was Ich bin top vorbereitet. Ich bin es nicht so. Also ich, <lacht> ich muss sagen, tatsächlich, wenn Leute sagen, ähm, also wir haben einmal gefragt, in einer Beziehung sein heißt für mich und ganz viele haben gesagt, dass sie einfach ähm, sich selbst zurückstellen wollen, dass sie ähm, ja, das ist einfach, man muss Verantwortung übernehmen. Man ist nicht mehr alleine. Und das ist ein super, super großer Aspekt von in einer Beziehung sein. Einfach diese Zweisamkeit und nicht diesen diesen Egoismus, den man als Single irgendwie an den Tag legen kann, darf, soll, muss, keine Ahnung.
0: Genau, aber dass ähm, man das eben auch gerne tut im besten
1: Falle. Ganz genau, dass man sich einfach äh, mhm. auch selbst kennenlernen kann. Zum Beispiel ist auch eine tolle Antwort gewesen, dass man um die Beziehung und sich selbst einfach kämpfen muss. Und dass man eigene Handlungen beziehungsweise Entscheidungen einfach, ähm, ja, dass da einfach eine zweite Person dabei ist. Ja. Wie ich schon
0: eben gesagt habe, dieser Egoismus ist ganz groß. Ja. Ich, bei mir ähm, hat als erstes die, dieses Kämpfen, ja hat mir ein bisschen bitter aufgestoßen, ehrlich gesagt. Weil ja. ich so dachte, ich will nicht kämpfen müssen in einer Beziehung. Aber boy, you do. Ja, habe ich vielleicht 14 Jahre hinter mir, ja. wovon mindestens zwei Jahre wirklich Das ist ja Kampf so. Fahren? Das ist ja sowieso, was. das hatte ich ja schon
1: mal angesprochen, dass ich das wirklich total bewundernswert finde und gestern hat, ähm, hatten die Eltern von einem Freund von mir ihren 52. Hochzeitstag, 52 Erlaubter. Jahre, überleg dir das mal. Mhm. Ich musste ihr auch wirklich schreiben, ich habe geschrieben und gesagt, dass das wirklich in der heutigen Gesellschaft so was Besonderes ist und dass sie um jedes Jahr einfach glücklich sein kann, dass sie wirklich ihren Soulmate, ich meine, die sind immer noch, Happy in Love, mhm. dass sie ihren, ihren Seelenverwandten einfach gefunden hat.
0: Ja. Das und, ist, wow. Also, meine Großeltern waren auch, mh, die sind ja beide leider letztes Jahr verstorben, aber mhm. ich glaube, sie waren 63 Jahre verheiratet. Wow. 63 Jahre. Überleg dir das mal. Ja. Ähm, und das ist was, also ich weiß bei meinen Großeltern, dass es auch Liebe war, mhm. aber es war halt auch eine andere Generation. Auch wenn du nicht glücklich warst, da hast du dich nicht scheiden lassen. Weißt du? Ja,
1: ich glaube auch, dass es, das ist einerseits positiv, dass wir mittlerweile mit. Scheidung so offen umgehen. Mhm. Ich meine, wie lange hat die Kirche geschiedene Personen als äh,
0: Abtrünnige abgetan? Ey, heute und noch in verschiedenen Communities. Hör yes, mir auf, wenn yes. du als Frau geschieden bist im mhm. muslimischen Kreisen, da bist du zweite Ware. Das ist einfach so.
1: Überleg dir das mal. Ja, das ist so traurig. Und vor allem aber auch in äh, muslimischen Kreisen ist das doch so, dass man sich ganz jung kennenlernt und ja. sich eigentlich gar nicht richtig als Person kennenlernt beziehungsweise genau. in, die diese Beziehung kennenlernen, weil man sich eigentlich gar nicht sehen darf.
0: Ja, was heißt ja, ja, du, du, du datest schon, ja. aber halt, ne, in einem geschützten Rahmen, sagen wir mal so, innerhalb mhm. der Familie. Ähm, aber es ist halt schon so, dass es was anderes ist, wenn du, wenn du es in Anführungsstrichen halal machen willst. Mhm. Ähm, ja, du hast nicht diese Zeit, die Person kennenzulernen, weil du schon mal drei Jahre mit ihr zusammen gewohnt hast, bevor du heiratest. Krass. Das ist einfach nicht... Ja, richtig, genau. Du lernst eine Person erst über die Zeit kennen. Das, deswegen ist es ähm, islamisch gesehen, ist es für mich als ähm, nicht im Islam aufgewachsene Person ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich das könnte, ja. so schnell eine Entscheidung zu treffen. Ähm, aber es gibt Paare, bei denen läuft, bei denen läuft einfach, und dann gibt es auch Paare, wie meine Schwiegereltern zum Beispiel, mhm. äh, wo mein Schwiegervater meiner Schwiegermutter glaube ich zwei Jahre hinterhergelaufen ist. Oh. Ähm, wirklich sehr süß, wirklich. Und immer gesagt hat, süß. ich will dich heiraten und sie hat gesagt, ich will erstmal ähm, die Uni fertig machen, ich will Lehrerin werden. Sie hat studiert und ähm, er hat das alles, er hat gewartet, gewartet, gewartet. Er ist dafür in eine andere Stadt gezogen. Ähm, ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich will dich immer noch heiraten. Und ja, die sind jetzt auch schon 50 Jahre verheiratet. Mal an. Ja, bestimmt so 50 wertvoll. Jahre. Wenn ich überlege, wie alt der älteste Sohn ist, ja, wenn schon sehr lange verheiratet ja. und die vermissen sich auch, wenn sie sich nicht sehen. Das ist ja. total süß. Also es ja, mein, gibt mein das eigentlicher noch, Punkt,
1: ja. mein eigentlicher Punkt, dass man mit der Scheidung jetzt heutzutage so offen umgeht. Ja, dass ja. es ist einfach bei uns jetzt ganz abgesehen von Religion einfach akzeptiert ist, ja. dass äh, Leute sich scheiden lassen und dass es auch vielleicht so ein bisschen mittlerweile mh, ich will es nicht sagen, zum Standard geworden ist, aber so häufig, dass es sehr selten ist, wenn man wirklich sagen kann, hier, wir sind jetzt schon seit so und so vielen Jahren zusammen. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ihn irgendwann, meinen Partner mal verlasse. Ich finde, das ist so eine wertvolle, für mich, eine so wertvolle Vorstellung, dass ich das für mich, das ist so für mich das Ultimate Go. Ja, dass ja, man ja. Nicht mehr aber nur das ist
0: eine zwei Romantisierung. Ist. Ja. ja das ist eine Romantisierung bei uns, ja. ähm, wenn man das sieht auf die Biologie übertragen quasi, okay. dann dann sind diese Partnerschaften dafür da, um möglichst viele Nachkommen zu zeugen. Richtig. Je mehr Partner du hast als ja. Mann, desto mehr Kinder kannst du zeugen. Also wenn eine das Frau schwanger ist, dann ist sie einfach ja. zehn Monate schwanger und kann mhm. keine weiteren Kinder zeugen. Ja. Während ein Mann täglich drei, vier, fünf Kinder zeugen könnte, wenn er denn wollte. Guten Tag, der hat... <lacht> Guten Tag, der Herr. Sie haben ja, einen vollen Terminkalender. <lacht> wow. Nee. Ich meine, evolutionär gesehen macht das natürlich es total Sinn. alles Sinn, Sinn ja. aber wir romantisieren das natürlich. Ja. Es gibt diese eine Person, die bestenfalls dein Seelenverwandter ist. Mhm. Wobei ich gern irgendwann mal auch darüber sprechen würde, was bedeutet es denn, seelenverwandt zu sein, Richtig. Ähm, weil das wird so schnell in den Mund genommen, ähm, ja, nicht jeder, mit dem ich mich gut verstehe, ist mein seelenverwandt und auch mm. nicht mein Ehemann, mm -hmm. ähm, Nein. meiner schon, ja, ja. Ich schon einmal. <lacht> meiner schon, ähm, nee, aber wir, ähm, wir wünschen uns und wir haben diese Vorstellung, dank Disney und Hollywood, dass wir diese eine Person finden, ähm, mit der wir den Rest unseres Lebens und am besten noch bis auf dem Sterbebett, wo er uns die Hand hält, mhm. äh, unser Leben verbringen. Und wir haben halt diese gewachsene Geschichte miteinander. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, ich denke, gerade heute, wo die Auswahl wirklich groß ist und wir auf Tinder und Grinder nach links und rechts swipen, mhm. einfach nur von dem, gefällt uns das Gesicht oder nicht. Das ja? ist eine krasse Oberflächlichkeit, das, die Online-Dating genau. da reingebracht es hat. Es ist stimmt. so schnell, so schnelllebig, ja. wenn du Sex haben willst, ja. dann ist es ein Klick. Ja. ne. Um, und dich wirklich kennenzulernen, also wie viele Leute haben heute Sex, bevor sie sich überhaupt kennen.
1: Ja, das ja? Ja. Um, Vor allem, du offenbarst ja im Prinzip das Intimste. Ja. Weiter geht's quasi fast genau. gar nicht, wenn man Sex hat, also
0: ja, es kommt darauf an, wie du Sex siehst. Das ist halt ja. auch wieder so eine Sache. Ja. Gut, ist es für aber dich ein körperliches ist eine Ding? Oder es ist eine ist, Ja, du entblößt dich körperlich, aber ich. lässt ich glaube, du jemanden wirklich in deine Seele damit? Nein. Natürlich. Ja. Deswegen ist es für mich viele. das Intimste, sich richtig gut zu kennen. Ja. Und miteinander schweigen ja. zu können. Die Geheimnisse des anderen zu kennen, ihn zu akzeptieren, wie mhm. er ist. Ähm, da bin ich eigentlich auch schon beim Thema. Kannst du Sex und Liebe trennen? Ich offensichtlich
1: nicht. <lacht> Nein, aber ich meine, okay. du hattest ja auch eine Zeit... Äh, Bevor
0: äh, äh, Das schneiden wir gleich wieder raus. Ähm, ich war jung und dumm, sagen wir es so. Also ich, ich glaube, ich habe früher ganz oft ähm, Sex und Liebe verwechselt, begehrt zu werden, mit gemocht zu werden. Das sind ja. zwei komplett ja. unterschiedliche Dinge. Du kannst, das ist wie schöne Schuhe sehen und dann hast du sie gekauft und dann stehen sie im Regal rum, weil sie und doch nicht sind passen. Und sie sind unbequem. Genau, ja. weil sie unbequem sind. Ja. Ungefähr so war das damals. Also es war kein auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und sich kennen. Ähm, ich glaube schon, dass man es trennen kann. Nicht umsonst gibt es so viele Menschen, die einfach Sex haben, ohne Bindung. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es erstrebenswert ist. Für mich persönlich. Überhaupt nicht. Kannst du das trennen?
1: Mhm. Mhm. Nein. mal mhm. also, <lacht> Nein. Ich glaube, sobald ich mit einer Person so intim geworden bin, dass ich mich wirklich entblöße. Und das ist, ich weiß, das ist nicht, ähm, ich will jetzt nicht sagen Gay-Community-Standard, aber in der Schwulen-Gesellschaft ist das, also in der Schwulen-Community ist das schon ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, aber ich habe so eine ganz skurrile Theorie, dass es einfacher ist, sich von einem Mann auszuziehen als von einer Frau, mhm. als Mann. Mhm. Und dass man deswegen vielleicht schneller in dieses, okay, wir haben jetzt einfach Sex Das ist übergeht. wirklich skurril. Ist das, ist das, ist das Für skurril? mich ist das
0: skurril. Gut, ich bin nicht gay. Yeah.
1: Aber ich wäre okay. für mich genauso <lacht> Sag so queer.
0: Ja. Ja. Nee, aber äh, wäre für, für mich vor einer Frau einfach auszuziehen auch strange. Weil es trotzdem
1: noch ein ich ist. Mein, guck
0: mal, du bist fast überall, wenn
1: du in eine Sauna gehst wenn du im Sport bist, in der Umkleidung ja, oder so. Hab ich du bist ja im Anto Prinzip war. gesellschaftlich, ja, aber du bist ja gesellschaftlich. <lacht> es ist einfacher, sich vor dem gleichen Geschlecht auszuziehen, als sich vor dem anderen Geschlecht
0: auszuziehen. Meiner Meinung nach, das ist so mein Empfinden. Aber denkst du, deswegen haben schwule Männer schneller Sex und können das besser trennen? Das ist, ja, das ist doch sehr skurril. <lacht> okay, du hast mich ausgehebelt. Okay, I love that. <lacht> du kennst das. Oh. Ja, aber reden wir eigentlich jetzt über Sex oder reden
1: wir über Beziehungen? Gut, aber, ja, ich, aber, aber sexuell, sexuelle man...
0: Begegnungen sind ja auch Beziehungen auf Zeit. Ja. Du stehst gerade in Verbindung mit jemandem. Ja, aber ich will jetzt auch nicht die
1: Rolle von Sex runterspringen, weil ich mhm. glaube, in einer Beziehung spielt Sex eine unglaublich große Rolle, weil es einfach so ein krasses Grundbedürfnis ist für eines Menschen, dass man nicht so einfach ausschalten kann. Und wenn dann in der Beziehung, sexuell alles äh, gut läuft, kann das wirklich dazu beitragen, dass eine Beziehung sehr, 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 sehr lange bestehen kann.
0: Ja, das Ding ist ja, ähm, der Unterschied zwischen Freundschaft und einer Beziehung ist der Sex. Mhm. Also ja, wenn ich ja. mit einem Mann nur spreche, in Anführungsstrichen, wenn ich mich ihm anvertraue, und er mich kennt und so weiter und so fort, sind wir noch lange nicht zusammen. Also das ist für mich so. Nee, ja. ja Es gibt aber auch, das müssen, dürfen wir ja auch jetzt nicht runterspielen, es gibt auch einfach asexuelle Beziehungen, wo beide Partner überhaupt keine Lust darauf haben. Stimmt. Und es kann trotzdem laufen. Ja. Es gibt ähm, Personen, die können einfach nicht Sex haben, weil eine Person sich komplett unwohl fühlt dabei, wegen Traumata oder was weiß ich, auch mhm. das kann funktionieren mhm. und dann gibt es Leute, die irgendwie nur einmal im Jahr zum Geburtstag Sex haben, wo ich auch denke, way, okay das ist sehr limitiert, aber die sind glücklich, also das, das ja. Ding ist ja, was zwei Leute miteinander verbindet und beide Partner cool damit sind, ist ja alles gut, ja. ob täglich dreimal oder einmal im Jahr oder alle drei Jahre Ganz genau, ja. das muss ja jedes Paar für sich entscheiden, ja wenn beide damit einverstanden genau. sind,
1: Ab wann wird für dich eine Beziehung eigentlich
0: toxisch? Toxisch? Ähm, ich glaube, wir sind selber öfter mal an äh, Toxicity vorbeigeschrammt, mhm. ähm, weil ich kann ja nur aus der Ich-Perspektive sprechen, aber ich habe mich sehr verbogen, um mich anzupassen und habe dann später gemerkt, mm -mm, das bin gar nicht mehr ich. Also ich mache etwas, was meinem Partner zusagt, mhm. was seine Erwartungen erfüllt, aber ich bin ganz dolle unglücklich dabei und ähm, das ist eine Sache, die ich als toxisch sehe, wenn du nicht mehr du selbst sein kannst und ähm, auch das Gefühl hast, wenn ich jetzt ich selber bin, dann bin ich bei Single. Okay. Also aus Angst, aus Angst dass du keine Beziehung mehr zu haben, ähm, genau, dann ja, zu tun, viele. was man eigentlich machen möchte.
1: Ja, viele bleiben aber auch ganz lange zusammen weil es einfach eine Gewohnheit ist. Ja. Mit diesen Menschen so ist es einfach. Man hat sich jetzt aufeinander eingestellt, man lebt zusammen, ja man weiß ganz genau, wie der andere tickt, aber eigentlich brennt nichts mehr mhm. für den anderen. Man hat keinen Sex mehr, man äh, unterhält sich nicht mehr auf einer tiefen, in, tiefen Ebene. Ja? Man hat sich wahrscheinlich total, man lebt nur noch parallel nebeneinander her, anstatt mhm. miteinander zu leben mhm. und sich immer wieder neu kennenzulernen, weil das ist ja auch was, was eine Beziehung ausmacht. Mhm. Jeder Mensch bleibt nie der gleiche, ja, oder es ist einfach so, man verändert sich stetig weiter ja. und man muss sich stetig immer wieder <lacht> man muss sich Sorry. stetig <lacht> immer
0: wieder neu kennenlernen ja, das und ist das auch ist auch doch eine nice. riesen Challenge auch. Also um jetzt mal kurz von äh, dem Toxischen wegzukommen, das ist nämlich auch das Ding heutzutage, wir kommen mit jemand zusammen, an den haben wir eine Erwartung den lernen wir so und so kennen mhm. Und dann verändern wir uns über die Jahre. Wir sind in einem neuen Umfeld, weil wir einen neuen Job machen. Weil wir umziehen, weil wir neue Leute kennenlernen, die uns auch beeinflussen und uns weiterbilden. Also also persönlich weiterbilden, mhm. ja. Self-Development-mäßig. Mhm. Und dann muss sich der Partner, der dieses Bild von dir hat, auf einmal voll umstellen. Mhm. Ey, die Person ist ja jemand anders. Also im Grunde bist du der Gleiche, aber deine Handlungen sind vielleicht anders oder du Wirfst Meinungen über Bord. Das mhm. ist ja auch etwas, was ich über die Jahre lernen musste. Man darf sich auch umentscheiden. Und was ich gestern für richtig halte, äh, hielt, kann ja heute durch neue Erkenntnisse komplett anders sein. Mhm. Und wenn dann der Partner nicht darauf klarkommt, dann ist man schnell heutzutage dabei, sich zu trennen mhm. und sich jemanden zu suchen, der eher so ist, wie man das gerne hätte, anstatt zu sagen, wir arbeiten uns jetzt dadurch, ich will Ganz wissen, genau. warum du jetzt diese Veränderung hast. Erklär dich mir, ich möchte dich verstehen. Das, das verstehe und das ich nicht. ist, glaube ich,
1: was. Das verstehe ich aber nicht. Wir lieben diese Person. ja. Wir wollen, dass diese Person bei uns bleibt, aber wir sind nicht bereit, dazu die Arbeit nach so und so vielen Jahren reinzustecken, nochmal in die Beziehung oder immer wieder Arbeit in die Beziehung reinzustecken, sondern erwarten, dass Liebe eigentlich ein Selbstläufer ist. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Warum ist Liebe ein Selbstläufer? Nein, es ist immer wieder sich neu kennenlernen, immer wieder harte Arbeit. Mhm. Ähm, kommunizieren, äh, offen sein, ehrlich sein, mhm. alles sagen können, sich nicht verstellen müssen, sich nicht verbiegen müssen mhm. und das ist alles Arbeit, weil wir sind keine gleichen Menschen, wir sind alles Individu Individuen und mhm. uns kotzt immer irgendetwas an dem anderen an.
0: Wie, warum sind wir alle so faul geworden in der Liebe? Ja. die Sache ist ja auch die, ich kann dich ja gerade scheiße finden und trotzdem lieben mhm. und dann, ja? also ich sehe es an den Beziehungen um mich herum, die scheitern, mhm. dass es genau diese Kommunikation ich finde das gerade doof, was du machst, nicht stattfindet. Mhm. Oder nicht im Sinne von, ich finde gerade doof, was du machst, sondern was du gerade machst, führt dazu, dass ich mich nicht wohlfühle mit dir. Mhm. Ähm, du überforderst mich. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich habe Angst, dass es sich in eine Richtung entwickelt, die wir zwei nicht mehr schaffen. Mhm. Und es passiert ganz oft nicht, sondern, und es erlebe ich ganz oft, dass es von der Männerseite auskommt, dass Frauen viel zu viel kommunizieren, okay. ähm, sehr, sehr viel reden aber ohne Gehalt und die Männer einfach zu zubabbeln und die Männer einfach zu machen ja. Und dann trifft eine <lacht> trifft ein gackerndes Huhn auf eine Wand mhm. und man fühlt sich nicht mehr verstanden und gesehen und sowas führt dann auch zur Trennung. Dann suchst du dir jemand anderen, der dir halt zuhört. Wow. Ja. Ähm, also Kommunikation, das ist echt, also man kann auch zu viel kommunizieren, mhm. weil irgendwann, also wenn ich den ganzen Tag Geräusche höre, filter ich die irgendwann raus. Ja, ja. Ähm, aber so wirklich werthaltige Konversationen sind, glaube ich, generell heutzutage so rar. Das ist wirklich so Wir ja. Kommunizieren doch nur in Schlagworten und Headlines und keine Ahnung.
1: Reden es ist, ist schwierig. Ich glaube auch, sobald man zusammen ist,
0: verheiratet, vielleicht ein Kind oder ein Tier
1: hat, ja, dann ist das, man hat einen Alltag. Mhm. Man hat diesen Arbeitsalltag und man ist eigentlich schon von diesem Arbeitsalltag so geschafft, dass man sich vielleicht dann auch einfach nicht mehr die Zeit nehmen möchte, weil mhm. man so fertig ist und so gestresst ist von dem, von den ganzen Umständen, die auf die Beziehung einwirken, dass man die Beziehung so ein bisschen hintanstellt und dass man sagt, okay, ähm, dieses, dieser, dieses Gespräch, dass ich dir jetzt sage, dass du mich eigentlich gerade, dass ich mich nicht wohlfühle in dieser Situation mit dir. Ähm, ist mir jetzt gerade einfach viel zu anstrengend. Ich bin genervt davon, von allen Umständen, die zusammenspielen. Und deswegen sage ich nichts. Und deswegen they bottle things up. Ja.
0: Das ist aber genau das Problem, wenn du irgendwie immer nur einen Deckel drauf hältst, dann kocht der Topf irgendwann mhm. über. Ja. Und dann ist es, dann kommt eine Überreaktion raus, mit der der anderen überhaupt nicht, oh, ein Schulbus fällt direkt auf uns zu. Oh Gott, im <lacht> äh, kann er anhalten? Er kann anhalten. Nee. Ähm, ja, ähm, jetzt der Schulbus hat mich aus ich dachte ich, ich find, sterbe. Ich finde
1: ich finde die Metapher mit dem Topf und dem Überkochen sehr gut. Ich finde aber auch ähm, was zum Beispiel auch ein ein um, Zuhörer uns zugeschickt hat. Reden oder kommunizieren ist Gold. Und das sagt so viel aus. Gold ist teuer. Ja, man muss es wirklich viel rein investieren. <lacht> ja, man muss ehrlich sein. Gold ist super schwer, ein super schweres Metall. Das ist dieses dieses Bild, das spricht das ist eine schöne Metapher, ja. finde ich auch.
0: Ja, also Leute, redet miteinander, das kann ich euch echt nur ans Herz legen und sagt die Wahrheit. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, speak the truth, even when even when your voice shakes. Also selbst ja. wenn deine Stimme zittert, sag, was du denkst. Ja. Ähm, ich hatte auch schon viele, viele Konversationen in meiner mhm. Beziehung, wo ich was sagen musste, weil ich es auf dem Herzen hatte, wo ich echt Schiss hatte, wenn das jetzt raus ist, ich kann es nicht zurücknehmen. Ja. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Ich weiß nicht, ob es ihm zu viel wird und er geht. Mhm. Aber für mich hat sich rausgestellt, wenn ich das sage, fundiert und in Ich-Perspektive, ich, ich fühle mich so und so, ich wünsche mir das und das, hat es bisher, Gott sei Dank, immer irgendwie funktioniert. Auch mhm. wenn er danach drei, vier Tage nicht mit mir geredet hat, weil es sacken muss.
1: Mhm.
0: Sag die Wahrheit. Ja, weil du wirst am Spaß, Ende... Ja unglücklich sein, weil du nicht gesagt hast, was du wirklich willst. Ja. Und das ist, ich habe mal ein Buch äh, gelesen über fünf Dinge, die Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereuen. Und das ist auch, ihren Liebsten nicht gesagt zu haben, was sie wirklich denken. Ganz, ganz oft ist es mhm. so, ähm, dass Leute bereuen, dass sie etwas nicht gesagt haben. Und ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ein Problem mit dir habe und ich dir sage, das und jenes kotzt mich gerade richtig an, aber ich sage dir das aus Liebe. Es mhm. kommt von einem Ort der Liebe, weil ich dich nicht verlieren will. Dann ist das so viel wert. Ja. Ich bin da so dankbar für, das gesagt zu bekommen. Ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung. Ich fühle mich zurückgesetzt. Ich möchte nicht, dass du dies und jenes machst. Dann kann ich entscheiden, möchte ich weiter mit dir diesen Lebensweg gehen oder steige ich hier aus? Ja. ja, das ist auch sowas, ähm, Sich nicht gegenseitig ähm, zu... Ähm, ja, zu ängstigen, dass, ich gehe, wenn du das nicht so und so machst. Ja, dieses, dieses, ne? bedrohen, ja. Genau, ich das, ist auch ja, ja, ja. das ist auch toxisch. Wenn du das toxisch. machst, bringe ich mich um. Äh, Entschuldigung. <lacht> Übertreib mal nicht. Du wirst ja. auch ohne mich weiterleben können. Ganz genau. Das ist etwas, was für mich eine gute Beziehung ausmacht. So Auf freiwilliger Basis, sich jeden Tag neu zu entscheiden. Ja, das will ich. Diese Verlustangst spielt da ganz mit, auch weil wir in einer
1: Beziehungskonsumsgesellschaft sind dass wir sagen können, okay, ich gehe jetzt, okay ich lasse, verlasse dich jetzt einfach ja. und such mir einen neuen. Ja. Da kommt es vielleicht, dass man auch Angst hat, einfach dann, wenn man sich wirklich verliebt in eine Person. Und ich bin der Überzeugung, dass wirklich in einer Beziehung seltenst beide Partner sich gegenseitig gleich lieben. Es gibt meistens einen, der mehr liebt.
0: Ja, es gibt immer einen, der gibt und einen, der ja. nimmt. Das ja. ist oft so. Mhm. Da hast du absolut recht. Aber, was auch ein Problem ist, was ich als toxisch empfinde, ist, dass wir, und das hat auch einer unserer Follower geschrieben, dass wir um der Beziehung willen in einer Beziehung sind, nur ja. um abends nicht alleine im Bett zu liegen. diese Gewohnheit also, ja. Ja. Ich liege abends viel lieber alleine im Bett, weil ich weiß, dass ich glücklich damit bin, <lacht> als neben jemanden wo ich so denke, Dude, morgen Aber, früh muss ich sein ja. Gesicht wiedersehen Aber da fängt es doch schon bei mir selbst an. Mhm. Kann ich mit mir alleine sein? Ja, das verlernen wir doch total. Ja. Das verlernen auch ganz viele Männer, einfach weil sie von zu Hause ausziehen mhm. und dann mit ihrer Freundin zusammenziehen mhm. und überhaupt nicht wissen, wie ist denn das, mal alleine da irgendwo zu sitzen. Alleine meinen Haushalt führen zu müssen. Mhm. Alleine mich um mich zu kümmern. Das oh. verlernen ganz
1: viele Leute. Und vor allem Männer. Vor allem, weil es auch von der Gesellschaft immer noch so beigebracht immer noch. wird. Ey, 2020, nicht, immer noch. Ich will nicht wissen, wie oft meine Oma mir gesagt hat, <lacht> ähm, wie du führst deinen eigenen Haushalt, du kochst, putzt und machst. Ich so, äh, ja, ich kann das. Wow. Du wäschst auch Wäsche? Ja. <lacht> ja. Ich weiß, wie ich eine Waschmaschine bediene. Danke, ja. Oma. Es ja. ist ja, das ist noch so dieses alte Bild. Wir brauchen eine Frau oder Männer brauchen eine Frau an ihrer Seite, damit sie überleben können. Und Frauen kriegen eingetrichtert, sie müssen ähm, sich für ihren Mann aufopfern und alles für ihn tun. Ja. Da kriege ich doch schon so einen Föhn. Ja. Jeder, jeder ist ein eigenes Individuum, egal welches Geschlecht
0: man hat. Und jeder kann doch bitte für sich selbst auch sorgen. Ja, aber das denkst du und das ist immer noch in uns verankert. Und ich sehe das heute immer noch in verschiedenen Familien, dass zu den Mädels gesagt wird: Räume bitte die Sachen von deinem Bruder ab. Mhm. Kann der Bruder bitte herkommen und seinen Scheiß selber mhm. in die Spülmaschine räumen? Danke. Ja, ganz genau. Also was soll das? Ja, was? Also es wir haben wirklich 2020 und mhm. wir bringen immer noch einander dabei, dass der eine dem anderen zu dienen hat. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist auch und der so, dass andere für den anderen sorgen muss. Genau. Das Das für den
1: Mann ja auch so. Der Mann soll bitte Provider, der ja. Provider sein ja. und die Frau soll bitte alles andere ihm in den Arsch ja. schieben du? Ja.
0: Und ähm, das ist wirklich ähm, auch so ein Ding, das auch heutzutage noch nicht gelöst ist und das mhm. ist deswegen ist auch Feminismus noch immer ja. so wichtig, auch weil wir vielleicht ein anderes schöneres Wort dafür finden sollten. Ja. Equalismus, e Equalism. 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 <lacht> Gleichheit, ja. Ähm, dass wir immer noch schräg angeguckt werden, wenn wir Frauen mehr verdienen als der Mann und der Mann sagt, er bleibt daheim. Ja. Wir haben Bekannte, liebe Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist. Da ist der Mann jetzt zwölf, nee, 13 Monate sogar zu Hause in Elternzeit. Ich finde es mega. Das ist super. Das ich finde es mega super. und ich finde, das sollten wir viel öfter machen, ja. dass der Mann auch wertschätzend die Frau unterstützt. Mhm. Weißt du, was mein Lieblingssatz ist? Mhm wenn ich abends unterwegs bin und jemand sagt, wo ist denn dein Kind? Und ich sage, äh, bei meinem Mann. Und ich sage, oh, das ist aber voll nett von ihm, dass er Babysittet. Babysittet. Ist es ist sein Job, richtig Er ist sein richtig. Vater. Richtig. Was, Babysitten? 50-50. Und heute sind wir immer noch nicht so weit. Ja. Da kommen wir
1: aber gerade bei einem Thema an, was wir auch zugeschickt bekommen haben, wenn nämlich die Toxiz Toxizität. Ist, ist das, das ein deutsches Wort? Dass toxisch, der toxische ein ja. Einfluss von ja. außen kommt. Ja. In einer Beziehung. Oh. Wir leben zusammen und, was weiß ich, die Familie mischt sich ein in die Beziehung. Ja. Freunde mischen sich ein in die Beziehung. Diese Gesellschaft erwartet Sachen von dir. Ähm, wie du zu sein hast, wie du deine Beziehung zu leben mhm. hast. Ähm, das kann auch Wenn sein. Wann du Kinder sein.
0: kriegen sollst.
1: Ja, <lacht> überleg ja. dir mal.
0: Hallo, ist mein Uterus. Ja. Ich entscheide, wann da der Braten in die Röhre kommt. <lacht> <Das> <lacht> nee, wirklich. Du? Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Hatte ich auch schon durch. Ich habe auch viele Freundinnen, denen es so geht. Äh, halbes Jahr verheiratet. Ja, wann wirst du denn endlich schwanger? Entschuldigung. Kann ich meinen Mann erstmal kennenlernen? Ja. Ist das in Ordnung? Wir kennen uns noch nicht so lange. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Bist du kein Team als Eltern? Läuft der Laden nicht. Ja. Das heißt, wie soll ich denn mit jemandem sofort ein Kind bekommen können? Ich meine, jeder kann das selbst für sich entscheiden. Ich empfehle Bleibt ein paar Jahre zusammen, genießt euch, eure Zweisamkeit, geht auf Reisen, ja. ähm, macht, was ihr als Paar unternehmen wollt, lernt euch kennen und dann kriegt ein Kind. Lasst
1: das Glück so lange wachsen, <lacht> bis das Glück für eine dritte Person reicht. Ist so.
0: Bis du bereit so, ja. bist, dich nach hinten zu stellen bei einem Kind, da machst du erstmal nichts anderes. Nee, ja, das also stimmt. das ist einfach so. Dann und dann muss der Partner lernen, ich bin jetzt nicht mehr die Nummer eins. Mhm.
1: Was ist eigentlich mit Eifersucht auf, auf diese dritte Person? Aufs Kind? Das ist ja, Eifersucht ist auch so mit das Toxischste, so was in einer Beziehung passieren mm. kann. Aber kann der eine
0: Partner auf das Kind eifersüchtig 100? sein? 100 pro. Das gibt es auf jeden Fall. Und ich äh, kann dir auch sagen, würde ich ein Mädchen bekommen, wäre es, glaube ich, irgendwann soweit, dass ich eifersüchtig wäre auf dieses Mädchen, weil Papa und Mädchen so eine krasse Bindung oft haben. Okay. Und das ist tatsächlich auch... Ähm, Viele soziale Studien sagen das ja auch, dass ähm, Jungs der Mama sehr zugetan sind und Mädels dem Papa. Ja. Und dass es dann eben auch zur Eifersucht kommen kann. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Frau komplett eingenommen ist von einem Neugeborenen. Wenn es dann wirklich so weit geht, dass das Mädchen ein Papas Girl wird. Ja? Mhm. Und dann immer nur, nee, ich höre nur auf den Papa und der ist so toll, das ist der beste Mann. Und der, der Papa dann alles für die Tochter macht und mhm. du als Frau denkst... Entschuldigung. Ja, könntest du auch für mich neue Schuhe ja. kaufen und so, ne? Ja. Ähm, und immer mit mir ins Kino gehen und mir alles verzeihen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass Eifersucht bestehen kann. Mhm. Aber ähm, der Kern von Eifersucht, das finde ich ja das krasseste, ist ja Besitzdenken und Verlustangst. Ja. Es ist ja das Denken, diese Person gehört mir. Mhm. Mir ganz allein. Und das ist auch etwas, was wir entlernen müssen mal. Ja. Viele Leute sagen ja, Eifersucht ist, ist was ganz Natürliches und es ist ein Zeichen von Liebe. Nee, Eifersucht ist ein Zeichen von Angst, dass ja. du Angst hast, alleine gelassen ganz zu genau. werden. Ja, finde ähm, ich auch so. Und ähm, deswegen, es hat lange gedauert, ich war sehr lange sehr eifersüchtig auf jede Frau, die irgendwie auch nur in die Richtung meines Mannes geschielt hat. Und heute denke ich so, wenn du jemanden findest, der besser zu dir passt, mhm. ähm, dann möchte ich gar nicht mehr, dass du mit mir zusammen bist, weil mhm. du gehörst mir nicht. Und ja. ich möchte, dass du glücklich bist, weil ich mhm. dich liebe. Ich liebe dich wirklich. Ich würde dich natürlich gerne an meiner Seite behalten, für immer, immer. Mhm. Aber wenn du unglücklich bist, dann, dann geh. Weißt ja. du? Und das ist auch. Das ist auch so eine Art gesunder Egoismus. Ich muss sagen, okay, als erster oder die
1: erste Instanz gehöre ich mir erstmal selber. Ja. Ich muss sehen, wie ich Klar, komm, ich meine, im Flieger, das ist jetzt vielleicht eine weit hergeholte Metapher, aber wir sagen, bei Sauerstoffmasken ja. legen sie sich erstmal bitte selbst die Sauerstoffmasken, ja. bevor sie anderen helfen. Ja. Im übertragenen Sinne ist das genauso. Wenn es dir nicht gut geht in der Beziehung, Ganz weil genau. du Angst hast, weil du von Eifersucht oder von, von Verlustangst zerfressen bist, dann kannst du nicht die andere Person so lieben. Oder
0: RuPaul, if you can't love yourself, ja. how in the hell are you gonna love somebody else? Es ja. ist so. Es gibt ja auch dieses Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Und es ist nun mal so, wenn du dir selbst sicher bist, ich bin toll, mhm. ich bin liebenswert und begehrenswert, ähm ich bin, I'm a catch, weißt du? Mhm. Aber wenn du mich an deiner Seite Richtig. hast, dann hast du gewonnen. Ja. Mit diesem ähm, Wissen gehst du viel entspannter um, ja. wenn dein Mann mal wohin guckt wo er ja. vielleicht nicht hingucken sollte. Das sind vielleicht auch da,
1: ein und das ja, kann da man auch kann so sehen.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ich, wenn ich einen schönen Mann auf der Straße dann sehe, guck ich, ich springe den jetzt nicht an, ja. aber ich guck halt mal und denke mir, oh, ist ganz nett. aber Das ist
1: vielleicht das Geile an schwulen Beziehungen. <lacht> Ich bin mit meinem Ex-Freund durch die Stadt gelaufen und gesagt, oh, hallo, guten Tag. Der dürfte, der dürfte mal Hallo sagen bei mir. <lacht> es ist so, ja. ja also und da man war so keinerlei Eifersucht, genau. richtig. Da war keinerlei Eifersucht. Und einfach das mit sich auch lachen können über sowas. Ja. Ja? Andere Leute hätten mir vielleicht eine Szene gemacht, weil sie Angst hätten, okay, gut, magst du den vielleicht mehr
0: als mich? Nein. Ja. ja. Ich, ich, ich entscheide mich, dass ich mit dir zusammen bin. Und das ist eine gute Entscheidung. Ganz genau. Diese freiwillige Entscheidung, mhm. ich möchte dich an meiner Seite mhm. haben, die muss meiner Meinung nach zu jeder Zeit gegeben haben. Sonst wird es echt toxisch. Ja. Ähm, und ich finde auch die Freigebigkeit, also wirklich zu sagen, ich möchte, dass du auch glücklich bist, so wie ich glücklich bin oder glücklich sein möchte. Und deswegen halte ich dich nicht hier, mhm. wenn du sagst, du möchtest es nicht Wir Lass uns, wenn Kinder im Spiel sind zum Beispiel oder Immobilien oder was weiß ich, Lass uns einen guten Weg finden, wie wir da jetzt rauskommen, ja. aber bitte bleib nicht, ich will dich gar nicht hier haben, wenn du mich nicht willst, ja. weil ich habe Liebe verdient, weißt du, um, und ich glaube, das auszusprechen, das nimmt schon so viel Druck raus, mhm. also der Person ist auch wirklich zu sagen, ich glaube, ja, dann ja, weiß sie, genau. okay, ich darf jederzeit gehen, wenn du dich aber gefangen fühlst wie im Käfig, ja.
1: nein ja. Da will man auf jeden Fall automatisch ausbrechen, ob das jetzt ja. eine gute Beziehung ist oder nicht. Man will einfach raus aus einer Gefangenschaft. Menschen wollen frei sein, Menschen wollen raus. Ja. Sag mal, was hast du eigentlich für, was würdest du sagen, hast du für einen Tipp an jemanden, der entweder, keine Ahnung, erst ein halbes Jahr in einer Beziehung ist oder vielleicht auch 20 Jahre? Was ist der Strang, an dem man immer ziehen soll, das für alles gilt in einer Beziehung, um eine Beziehung wirklich To make it work, um es einmal mhm. funktionieren lassen zu können. Ich meine, du bist mehr erfahren als ich. Ich hatte jetzt bisher nur zwei Beziehungen, die jeweils einmal drei Jahre, einmal zwei Jahre gedauert hat. Aber das ist nicht, in, diesem, in dieser Zeit haben wir uns nicht so verändert. Und mhm. deswegen äh, glaube ich, kannst du
0: da bessere Ratschläge geben. Ich glaube, ich sag mal so, ich wollte mich nach einem Jahr Ehe schon scheiden lassen, mhm. weil mir alles zu viel wurde ich hab da ich hatte noch dieses Single-Sein im Kopf und da kann ich machen, was ich will und warum muss ich mich jetzt auf den einschießen? Jetzt muss ich alles machen, was er will und diese Kompromissbereitschaft ja, ähm, da durchzuarbeiten und gemeinsame Regeln zu erstellen mhm. in der Ehe. Was erlaube ich? Ähm, also wie darfst du mit mir umgehen? Was erlaube ich nicht? Wie darfst du nicht mit mir umgehen? Ähm, was wünschst du dir? Also wirklich diese offene Kommunikation, mhm. sich erstmal kennenlernen und diese... Ziele, die man oder Erwartungen, die man aneinander hat, muss man aber auch immer wieder neu stecken, mhm. checken ähm, und ähm, einfach auch ganz ehrlich ansprechen, wenn gerade irgendwas in Richtung kippt, die man so nicht haben möchte, mhm. aufgeben. Mein Mann sagt immer, sich jetzt scheiden zu lassen, ist ja wohl die einfachste Lösung von allen. Mhm. Das kann jeder. That's true. Mhm. Ähm, deswegen ähm, sich auch Raum geben, dass mhm. die andere Person immer noch sie selber sein darf. Ähm, mein Mann findet sicherlich nicht alles an mir toll. Mhm. Auch ich nicht an ihm. Mhm. Ähm, das ist auch sowas. Erwarte nicht Perfektion. Es mhm. gibt keine Perfektion. Mhm. Ähm, nimm die Person an, wie sie ist. Und lieben bedeutet auch, Schwächen anzunehmen. Mhm. Ähm, wenn du merkst, dass es da etwas gibt, was dir nicht gefällt, mit dem du auch in 20 Jahren nicht klarkommen wirst, mhm. musst du dich entscheiden... Werde ich das aushalten? Mhm. Bin ich bereit, das auszuhalten? Immer wieder? Oder ja, sage ich jetzt nicht, schon,
1: es reicht. Erwarte einfach nicht, dass dein Gegenüber sich ändert. Genau. bitte. Das ist das. genau. wenn du nicht, Change is never an option. Ich nein. weiß, ganz viele machen sich zur Mission, oh, ich mache mach mir meinen Partner, wie es mir ja, gefällt. Wenn wir erstmal nein.
0: verheiratet sind, wenn wir erstmal Kinder nein. haben, dann wird der bestimmt ganz anders. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Ja. Der wird nicht anders und du musst heute schon entscheiden, komme ich darauf mhm. klar. Ja. Weil ich kann wirklich sagen, am die Probleme, die man am Anfang einer Beziehung hat, werden auch das Ende bestimmen. Ja.
1: Also zusammenfassend können wir sagen, Leute, redet miteinander. Seid ja. ehrlich zu eurem Partner und aber auch zu euch selbst. Ja. Und vor allem bleibt zusammen, wenn ihr if you both consent, wie heißt das? Also, wenn ihr beide genau, cool wenn, mit, dem, genau. mit dem Beziehungskonstrukt seid und euch glücklich gut. seid, dann Macht das so. Lasst euch nicht von von außen sagen, dass das nicht so passt. Macht einfach euer Ding, redet miteinander und wenn ihr beide glücklich seid, dann langt das. Ihr seid die einzige ja. Person, du bist die einzige Person, die dich glücklich machen kann
0: und ja, die dafür verantwortlich ist. Ja. Und hört auch Bild. nicht auf, äh, auf Einflüsse von außen. Mhm. Weil ähm, selbst wenn ihr eine offene Beziehung führt und jeder noch zwei weitere Partner hat, wenn ihr damit cool seid, dann geht es niemandem was an. Ja. Ihr entscheidet, wann ihr Kinder kriegt, das wann ihr klar. heiratet, ob ihr in der gleichen Wohnung wohnt, in getrennten Betten schlaft, äh, in verschiedenen Orten seid. Jede Beziehung gestaltet sich individuell nach den Personen, die daran teilhaben. Mhm. Deswegen, ähm, ihr dürft auch so frech sein, anderen zu sagen, es geht dich nichts an, auch wenn es die eigene Familie ist. Ähm, It genau. is your fucking life. Ja, es ist dein Leben. Du lebst nicht für andere, du ja. kriegst nicht die Kinder für die anderen, du heiratest nicht für die anderen. Ähm, das ist dein Leben. Bitte kümmere dich um dich und deine Seele und dass es dir gut geht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Wort zum Sonntag. Ja, wir bedanken uns, dass
1: ihr heute euren Tag mal wieder ein bisschen dicker und schwuler gemacht habt. Und damit bleibt eigentlich auch nur noch zu sagen, dick, dick und was. schwul. <lacht> hey, du hast versaut. Okay, oh, noch mal. Entschuldigung, nochmal. Du darfst es sagen, los. Dick und schwul ist eine Doppelpackproduktion.